0: El podcast de Ancla con Tony Garrido.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud compaginándolo con vuestra profesión. You're not
2: alone Ismael Barros nació en 1987 en Santos de Maimón, a Badajoz. En 2005 se traslada a Madrid para cursar arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Y durante esa formación, comienza a presentarse a concursos de diseño cuyos premios empiezan a reportarle pequeños ingresos. Gracias al portfolio que va generando de aquello, empieza a recibir encargos de sus primeros clientes. Simultanea así el trabajo con el estudio. Es en 2010 cuando su mejor amigo, que programaba de forma autodidacta, se inicia a diseñar webs para los clientes de Ismael, empezando así una fructífera colaboración con el que es a día de hoy su cofundador en Soluble Studio, que constituirán como sociedad en Barcelona en 2016. Soluble Estudio es una agencia de branding que ayuda a las empresas que son sus clientes a ordenar su discurso, a saber qué es lo que quieren, saber a qué están contribuyendo y cuál es el propósito de dichas empresas. Su misión es cooperar a que ese propósito se proyecte hacia afuera y que eso se traduzca en mayor capacidad para que puedan captar clientes y talento para sí, además de
3: para fidelizarlos. Hola, soy Edu, la madre de Ismael.
0: Hola, y yo soy Antonio, su padre.
3: Bueno, pues como padre la verdad es que no podemos estar más orgullosos de nuestro hijo. Y no solamente por sus éxitos, sino sobre todo por, por su forma de ser, por la gran persona que es y por tener unos valores humanos que, que pone por delante de todo.
0: Desde niño la verdad es que Ismael siempre ha sido una persona muy especial. Siempre ha demostrado una gran inteligencia y unas ganas de conocer y aprender excepcionales. Hay una anécdota que yo siempre cuento que me parece graciosa y que define esa, esa permanente curiosidad, ¿no? Eh, con tres añitos o así, yo siempre que podía lo llevaba conmigo a todos sitios. Se ponía en el coche agarraba el asiento para atrás y, y diciéndome a la oreja «Papá, ¿qué? ¿Qué significa?». Uf, lo que sea, preguntaba de todo, cualquier cosa. Así, una y otra vez, ya un día en el colmo de los colmos, «Papá, ¿qué?». Ya no sabía por qué preguntaba. «Papá, ¿qué?». ¿Qué significa? ¿Qué significa?
3: Otra cualidad también que lo define es ese afán de, de, atreverse, de atreverse a todo y hacerlo todo perfecto. Eso le ha servido pues, para madurar como persona y, y también la ha madurado pues, profesionalmente. Aunque también le ha traído a veces algunas consecuencias que, bueno, eso mejor que, que hable él de, de ese asuntillo.
2: Querido Ismael, sé muy bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de Ancla. Estoy encantada de que estés con nosotros porque sé que lo que nos vas a contar hoy va a ser muy revelador, va a aportar muchísimo a este podcast y nos va a ayudar muchísimo a todos nuestros escuchantes.
1: El placer es mutuo. Muchas gracias por la invitación y, y ganas, ganas de compartir y ojalá le sirva a más gente esta historia.
2: Pues adelante vamos con, con, nuestra, con nuestra entrevista. ¿Se puede decir que tu andadura profesional comienza... Eh, mientras estás estudiando arquitectura en Madrid, uh -huh. en la Universidad Politécnica. ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Era algo vocacional?
1: Eh, no realmente. O sea, es una cuestión más bien práctica. De hecho, la, la anécdota es que lo decidí con 9 o 10 años viendo un capítulo de, de Panky Brewster. No sé si sí, <ríe> os acordáis de la sí. línea esta. Pues Panky tenía una vecina que era su amiga del piso de arriba que en un capítulo le decía oye, como me gusta dibujar y me gustan las matemáticas, mmm, quiero estudiar arquitectura. Dije, coño, claro. Digo, pues a mí también, pues para adelante. Y eso fue todo el razonamiento que hubo hacer en de la decisión. <risas> es cierto que cuando llegó el momento sí que estuve mirando algunas alternativas, siempre relacionadas con el diseño y, y la ingeniería, pero al final era muy difícil encontrar algo que satisfaciera esas dos partes que siempre he tenido. ¿no? Una parte más artística, más creativa y una parte más reglada, más científica más... y a la vez una parte humanista que también siempre ha estado ahí. Y la arquitectura es verdad que luego se confirmó que, que reunía todo. ¿no?
2: Claro, porque quien no te conozca... Yo te, te he descubierto, me ha encantado descubrirte, eres una persona muy renacentista, o sea, que te encanta la física, las matemáticas, la las cosas plásticas, obviamente, el dibujo, la literatura, porque te gusta mucho escribir, redactar, y entonces mmm, la carrera te encajaba perfectamente. Eh...
1: Se puede decir que soy una enrea, o sea, me gusta probar cosas nuevas y aprender cosas, soy muy curioso, muy inquieto, eso sí, eh, y la carrera pues sí que reunió un poco todas esas inquietudes.
2: Y desde bien pequeño eh, a ti te gustaba esto, entender realidades complejas, no simplificarlas para manejarlas y esto te conllevó a ti algún que otro problemilla, ¿no? Cuando eras pequeño, porque tú vienes de una localidad de Extremadura que se llama Santos de Maimona y ahí eh, esa manera de ser tuya tan universal, tan... No encajaba mucho, ¿no? Y te llevó a, a situaciones, ¿no? Un poco... Sí,
1: jorobadas. A ver, con el tiempo se, se ve distinto, ¿no? Y, y desde la perspectiva que, que dan los años, pues ahora es capaz de entender qué pasaba, pero básicamente en aquel momento era, si no te gustaba el fútbol y si tenías cierta facilidad para sacar buenas notas, olvídate de, de pertenecer, ¿no? Y, y en edades, además, yo estuve viviendo en el pueblo de este, bueno, de este bebé hasta los 11 años, ¿no? y, Lo y, sea, ahí, sea. y luego realmente también parte de la, de la adolescencia, porque aunque me fui a Badajoz Capital a, a estudiar secundaria por temas familiares, sí que seguí muy vinculado al pueblo. Entonces, digamos que no pertenecer en esas etapas de la vida a un contexto que no tiene alternativa, ¿no? porque sí que es cierto que en Badajoz eh, todos esos problemas eh, quedaban resueltos porque había muchas opciones ¿no? de, de conectar con gente que tenía tus mismas inquietudes, en el pueblo era mm, o lentejas o lentejas. Y, y sí que bueno, supuso un, un reto en aquel entonces y desde la perspectiva de hoy sí que veo que allí está el origen de muchas de las consecuencias que está viviendo últimamente a nivel de salud mental. Claro, todo. que tú fuiste
2: arrastrando luego de adulto, porque al final lo que estabas es impostándote, ¿no? Estabas haciendo cosas que no te gustaban, que no iban contigo, pero tú para encajar en el grupo y en esa sociedad de entre iguales, tenías que hacerlas.
1: Total, era una desconexión brutal respecto de, de mí, de cómo era, de cómo quería ser, de las cosas que me movían. No era aplacar toda esta parte más sensible, más, más artística el llevar el pragmatismo a, a un extremo peligroso y eso casi matar una parte de mí no que, que reencontrarme con ella y resucitarla ha sido un proceso duro y bonito
2: y luego tenerte que hacer el mediocre también porque oye mira tú no querías que lo dijera pero a ver no, no te costaba mucho aprobar, sacabas, sacabas muy buenas notas casi sí, sin pero... esfuerzo y eso eh, claro luego te miraban Nunca he mal caído. O
1: sea, o sea... siempre he sido suficientemente listo y he tenido el apoyo de de saber dónde estaba el límite. O sea, ¿no? Llegué a plantearme, recuerdo una conversación con mi madre de, de decirle más es que me planteo sacar malas notas a propósito, ¿no? Porque era... Y mi madre no, no le dio más importancia. <risa> Pero para mí que yo era enorme, era como, joder, es que, que, que no me compensa, ¿no? Que, es que no puedo hacer... O sea, eso, atendiendo en clase, ya que voy y aprovecho el tiempo porque me entretiene. <risa> y si luego me preguntan cosas y las contesto, ¿qué, qué culpa tengo yo, no? De, o sea, ¿por qué no puedo pertenecer... Si simplemente soy así, que, que joder. Y, y claro, aceptar esa parte de mí, también por, yo creo, a nivel cultural y de entorno, ¿no? Donde siempre se ha educado desde este, la humildad, que es algo súper positivo, de no alardear, de no, no creérselo, ¿no? Mm. Pero, ostras, que no nos pasemos tampoco, ¿no? Con eso y seamos, seamos capaces de poner en valor, pues, las facilidades que tenemos, esas ventajas injustas, ¿no? O esas nuestros talentos con los que Eso nacemos es. que son tan parte de nosotros como nuestros defectos ¿no? y, y hasta que nos coloca todo ha sido un viaje interesante
2: y has tocado hace nada una tecla importante la de tú tenías que desconectar de, de ti mismo o sea uh -huh. ahí has, has dado la palabra clave de la que va toda tu historia y este podcast que gira en torno a la conexión contigo mismo lo que ha significado estar desconectado y lo que uh -huh. significaba volver a conectar contigo y ahora Total. mismo bueno a lo largo de este podcast lo vamos a lo vamos a entender eh, eras muy jovencito cuando empiezas a, a padecer eh, síntomas físicos, padecimientos uh -huh. que no tenían una explicación aparente o coherente a ti te llevaban al médico desde jovencito, desde pequeñito y el médico te examinaba y no veía ninguna justificación con una patología física
1: uh -huh. Era... con una dolencia Bueno, lo típico, ¿no? De el niño está estresado <risa> y con eso ya se resolvía todo eh, no era un constante, no era muy grave, simplemente una sensación de no estar bien. O sea, de bueno, no estoy mal, no, 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 no tengo fiebre, no. no. Es, de hecho. Y esto me sigue pasando. o sea En el momento en el que me pongo el termómetro y tengo fiebre, me entra un alivio brutal, porque ya sé que no es ansiedad. De
2: verdad, tengo una bacteria. Cuando pille COVID,
1: que llevaba unos días así muy muy raro, digo, ostras, la ansiedad, tal, di positivo en COVID y me entró un alivio. Fue como, maravilloso! Está claro lo que es. Pues de niño me pasaba, ¿no? de Me acuerdo en el instituto con un dolor en el pecho que me entraba y luego era por un examen que tenía de de educación física, de combat, que, que se me daba bien y tal, pero pasó el examen y desapareció el dolor del pecho. O sea, no, no estaba nervioso. No... Mi madre me decía, eso es el, el examen. De que que, no, que más, y no, que no me preocupa ese examen. Y luego eso, mucho malestar, cansancio, eh, dolor de cabeza, cosas así de que no te permiten funcionar bien, pero que tampoco mm, es nada grave. Y no daban con lo que era, y era un, bueno, pues ya está, pues es lo que hay y pues a descansar, pues a ver si se te pasa y ya está. No, no había una solución, no había un diagnóstico nada. También por quizás el, el círculo ¿no? de, de donde vengo, tanto a nivel de, del pueblo como a nivel familiar, donde a nivel generacional casi que la salud mental, no tabú, simplemente No, es que, nadie nos, o sea, es no, que no por gritaba, aquel es entonces que no, ningún
2: médico te podía decir, no, estás somatizando tu sufrimiento emocional. Es que manda, esa no era manda, una variable, no es viejo, que no se, no. ni se contemplaba.
1: Exacto, no, no, no.
2: Entonces, esto es una cosa importante que de la que sí. hablaremos luego. Llega 2005 y de Badajoz te vienes a Madrid a estudiar arquitectura a la Universidad Politécnica.
1: 2005.
2: Entonces, eso es como un guantazo de realidad que tú me dices que te conllevó, porque claro, esa etapa universitaria rompe con todo lo anterior uh -huh. a muchos niveles y de ahí obtuviste muchos aprendizajes. ¿Cuántamos? Sí,
1: qué remedio, nos quedaremos con eso. Eh, sí, al final, bueno, en 2005, arquitectura, aquello, la cresta de la ola. Eh, destacar también mi ojo para la macroeconomía. O sea, 2005, meterse en arquitectura, pues to, todo para arriba. Eh, y claro, o sea la, la nota de corte creo que estaba en un 8 o así en, en aquel entonces. Eh, entonces, de repente, eres uno más, ¿no? De, de, de destacar con mucha facilidad a tener que esforzarte mucho simplemente para no caer, o sea, para, para quedarte en la mitad de tabla, el impacto es grande, ¿no? Y esto lo he hablado mucho con, con los amigos de la carrera, porque a todo el mundo le pasó, ¿no? De, veníamos de distintos sitios de España, pues eso, los, los, de los primeros de, de la clase del instituto, y de repente, pues eso, pues dar gracias por aprobar. Y eso fue un, un shock importante de, de recolocarte, ¿no? porque de repente, claro, cuando estás buscando quién eres tú y qué te define, en, además, en, en la sociedad en la que vivimos, pues, jolín, cuando estás en la etapa de estudiante, tus pues estudios es lo que te define, ¿no? Si eres un Exacto. buen estudiante, un buen estudiante. Y de repente eres un mal estudiante. Entonces, como, ostras, ¿y, ¿y ahora qué? Y
2: encima, o sea, ¿y 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 encima. Yo, yo que siempre había sido un buen sí, estudiante o sea, y claro. ahora, además, soy un mal estudiante,
1: ¿no? Eh, entonces, eso fue. Encajarlo fue complicado. También lo encajo a posteriori. ¿no? En aquel momento era simplemente bueno, pues tirar para adelante y con, sobrellevándolo. Si sí es cierto que ya cuando me fui de Erasmus y, y volví y que no pude convalidar muchas asignaturas, pues ahí ya se me perdí el ritmo de, de curso por año y demás que traía. Y allá sí que fue el, el impacto más grande. ¿no? De, de ver. Además, arquitectura tiene una particularidad, que es que hay una, una de las asignaturas que se llama proyectos, que tienen nueve niveles, que en aquel entonces en el plan anterior madre mía ya soy del plan anterior al Vicente. bueno yo también ¿eh? <ríe> eran nueve niveles y la carrera en teoría eran diez semestres no entonces desde el segundo semestre de la carrera de primero tenías esa asignatura donde cada nivel cerraba los posteriores o sea tenías que aprobar uno para poder matricularte del siguiente con lo cual eso era un cuello de botella brutal para todo el mundo eh, y luego en una particularidad en esta escuela, que hay muchas cátedras distintas que tienen mucha libertad a la hora de armar los programas lectivos de esta asignatura de proyectos. Con lo cual yo, en función de la cátedra en la que caía, pues tenía eh, muy buena nota o muy mala nota, porque si era un enfoque más estratégico, más creativo, genial. Si era un enfoque más de arquitectura, más conservadora, más técnica, me aburría, me, bueno, y se me daba mal y no iba bien. Entonces ahí ya empecé a entrar en bucle de... Uff, ¿qué coño estoy haciendo aquí? ¿no? Y, y sí que ahí empiezo a notar lo que ahora identifico como problemas de ansiedad y de, de salud mental, que en aquel entonces era agobio, estrés, lo típico.
2: Sí, una, una anécdota que me contabas tú, ¿no? que con el tema proyectos... ¿no? Eh, aportar tu trabajo, no, el fruto de tu trabajo en papel, que te lo tachasen. Esa, es, esa identificación con el trabajo, Justo con el la fruto la de la tu palabra. trabajo, es que, era un sufrimiento.
1: Claro, es que tal y como estaba planteado, no sé si sigue planteado así, pero tú llegas, además de un sistema educativo muy proteccionista, ¿no? el alumnado en general, a un sitio donde tienes que exponerte, tienes que pelotarte delante de 100 compañeros, clases enormes.
2: Sabes que te van a avergonzar. Subir
1: de allí, hablar en público. Por primera vez en tu vida que no has hablado en público ni para una clase de 30, sabiendo que lo que estás llevando es parte de un proceso y que no tienes ni puñetera idea de lo que te están pidiendo ni de lo que estás haciendo, o sea, sabiendo ya que probablemente esté mal. Y en algunas ocasiones con un profesor que lejos de ser un profesor que acompaña es un general del ejército que lo que busca es Inflar su ego humillando al chaval que se está subiendo a defender una cosa, que es la primera vez que hace. ¿no? Entonces ahí el aprendizaje fue forzoso de, bueno, de asumir que bueno, me subo a, a defender esto sabiendo que no tiene ni pie ni cabeza. Que si lo hubieran planteado de otra manera y ya me hubieran contado que eso era vender realmente, que era entender cuáles eran los puntos fuertes, al razonar por qué se había llegado hasta ahí y demás, pues probablemente hubiéramos funcionado de otra manera, ¿no? Pero fue duro, no ya solo para mí, ¿eh? es, es, es la carrera, es esa escuela en particular. Eh, yo, la verdad que me, me fue bien, o sea, tampoco fue un, un drama, pero hubo gente que lo pasó realmente mal, ¿no? Y se hablaba de gente medicándose, de, de problemas bestias por cómo está planteado. No, no, no es ya un, algo intrínseco a la arquitectura ni a la carrera, sino eran ciertas dinámicas que pueden ser un poco tóxicas sí. en esa etapa de la vida, además. Y de
2: aquella época, son muy de esa época nuestra. No. Eh, y ahora viene, empezamos a entrar en materia, porque tú estás aquí porque eres emprendedor. ¿Cuándo empiezas a emprender y cómo? Cuéntanos.
1: Pues empiezo durante la carrera casi por, por accidente. O sea, yo vengo de familia trabajadora, de, nunca tenía contacto con el mundo del emprendimiento, con, no, sin más. O sea, era, aspiraba a tener una carrera, que tuviera salidas, encontrar un trabajo y ya está. ¿no? Era el, lo que se suponía que había que hacer y la opción que yo conocía. Uh -huh. eh, pero como hobby yo me presentaba a ciertos concursos de, de diseño, porque siempre me ha gustado diseñar desde, desde niño, cosas que ahora no haría, ¿no? De estos concursos que son bastante polémicos, porque la verdad es que dejan <risa> bastante mal al, al sector. Pero en aquel momento, pues, sin tener ni puñetera idea y sin tener intención de dedicarte a, a esto, pues, bueno, me presentaba. Y uno de ellos fue el, el logo de, de Series Junkies, La plataforma esta que fue bastante sonada, ¿no? que fue una uh -huh. de los primeros negocios digitales fuertes en, en España. Y gracias a ganar ese concursillo que no pagaban ni con dinero porque no era nada oficial, era todo pues, muy de aficionados. Empecé a trabajar con ellos y tuvieron el detalle de publicar el poquito portfolio que tenía. ¿no? El, algún cartel, alguna feria, alguna historia así. Y empezó a llegar gente dispuesta a pagarme por hacer lo que yo hacía gratis. Porque yo, eso era el momento de desconexión.
2: ¿Y que te encantaba? Sí, te
1: encantaba. por eso. Entonces fue como, ah, pues perfecto. ¿no? Lo más, o sea, cosas muy locas. ¿eh? Me, Hace no mucho me crucé con uno de los primerísimos clientes. Eh, un archivo que era el archivo versión 27, una cosa así. O sea, es impensable. <risa> o sea, era, era, claro, Es maravilloso ver, ver cómo funcionaba aquello. Y es impresionante que hayamos haya llegado hasta aquí. <risa> bueno, aprender haciendo a nivel extremo. O sea, de hecho, le salió bien porque todavía lo está usando más de 10 años después. Pero...
2: Era pañarico. Sí, sí, sí.
1: Eh, entonces, a raíz de ahí... Eh, bueno pues eso, empecé a, a hacer proyectos ya remunerados y, y empiezo a meterme en, en este mundillo no pero como algo de qué divertido o sea no yo seguía estudiando yo tenía mis problemas de la carrera y, y el foco era los estudios ¿no? uno de esos primerísimos clientes que llega eh, fue Patricia Martinena, una psicóloga uh -huh. que estaba montando una clínica en Zaragoza y a la vez estaba cofundando una startup. Cuando yo escuché eso, no tenía ni puñetera idea. Lo primero que hice fue buscar en Google, que era una startup. Año 2011, <risas> creo. Y estuve trabajando con ella en, en la marca de, de este centro de psicoterapia que iba a montar. Digamos que es el primer contacto con la psicología que tengo. ¿no? De, ah. de hecho, las primeras propuestas de la marca era en un diván, o sea, que, que es lo más inmediato, lo más naive Y me tuve que coger por el brazo ¿Qué? y decir, a ver, chaval, vamos a, vamos a explicarte qué es esto de la
2: psicoterapia. No, no, no veas tantas películas como, ¿eh? de Woody Allen, ¿eh? sobre era, todo. Era todo lo que tenía yo
1: de referencia del mundo de la psicoterapia. Y en este proyecto, eh, como ella estaba confundando una startup también, fue compartiendo lo que yo iba haciendo para la clínica con otro cofundador y el CEO de, de la startup, Fan y el, y el CEO era Ismael Baybé, que junto con Ignacio Calvís estaban montando una plataforma digital de recomendaciones gastronómicas. Fue mi máster particular. O sea, una experiencia impresionante de poder conocer eh, todo lo que rodea un, a una empresa digital. ¿no? Yo ahí empecé a colaborar como freelance, acabé siendo socio de la compañía, eh, ayudando bueno, en temas de marca, en temas de producto, temas de... O sea, todo eh, uh -huh. porque no éramos muchos, había mucho músculo de tecnología, de desarrollo, como las buenas startups de, de la década de 2010, pero de todo lo demás había poquito. Entonces estábamos muy, muy, muy a tope en, en todo lo que hacía falta, con lo cual aprendí lo que no está escrito. Y siempre tuve muy claro que yo quería tener algo propio, que yo quería dedicarme a estar en contacto con muchos proyectos. ¿no? Por esta parte de conocer mucho, de, de entender realidades muy diferentes, y justo cuando termino las asignaturas de la carrera, estamos hablando ya de 2010 en adelante, eh, en 2012 eh, surge la oportunidad de irme a Barcelona con NonFan, porque entró en el programa de aceleración de empresas de telefónica en Guaira. Y justo había terminado las asignaturas y dije, ah, pues perfecto, vamos para allá. Siempre buscando el tener relación con otros proyectos, con otras startups. Entonces ahí empecé a trabajar con otras startups de la misma edición y empecé una relación directa con Guaira también, viendo lo que el diseño podría aportar, sobre todo a nivel de captación de, de fondos, de, ¿no? Al final es que estás proyectando hacia afuera y en esos momentos transmitir credibilidad y confianza es fundamental. Y ahí empieza una relación con Guaira que, claro, ya me empieza a dar un, una fuente continua de, de clientes muy bestia, ¿no? En, digamos, casi que me apadrina Guaira, por así decirlo, a los cuales le estoy súper agradecido. Y... Este momento es lo que conlleva el que se ponga la cosa seria, digamos. No, no, no me quiero adelantar tampoco, pero sí que el volumen de trabajo que tengo ya es, es contundente y digamos que bueno, hay una base ya sobre la que construir un negocio. ¿no? Todo esto en paralelo a la carrera. Eh, tengo que volver luego a Madrid, he hecho terminar el, el proyecto fin de carrera. y 2014 llega En 2014 vuelves, ¿no? Para... Sí, vuelvo en 2014. Y en 2015 me vuelvo otra vez a Barcelona. O sea que estoy todo el rato, de hecho sigo entre Madrid y Barcelona todo el rato. ¿no? Pero digamos que, que empiezo así. Empiezo casi por accidente, como una cosa súper orgánica que se va haciendo cada vez más grande, que empecé a hacer porque me divertía y era mi hobby. Y en algún momento me da dinero y veo que puedo vivir de esto. ¿no? Con lo cual también es importante que tuve mucha suerte de, de poder empezar así. ¿no? Muy tranquilo, sin necesidad. Eh, mis padres, afortunadamente, me, me mantenían básicamente, me estaban pagando la carrera, con lo cual, pues yo podría cobrar miserias por hacer 27 versiones de un logo y no pasaba nada.
2: Estabas jugando a. Estaba jugando a trabajar. total,
1: total. Y bueno, de hecho, un poco seguimos, seguimos jugando. Que pasa que ya jugando con cosas más serias. Y, y de hecho, siempre he estado muy vinculado, muy, muy cerca de, del que hoy es mi, mi socio y bueno, mi amigo. Te diría que casi familia que es compañero de la carrera también. Nos conocimos el día de la matrícula de la carrera. Eh, compañeros de piso, compartimos grupo de amigos. Su pareja es de mis mejores amigas. O sea, tenemos un, un vínculo muy fuerte y jugábamos a esto. O sea, cuando uno de los clientes primerísimos que me llegaban pedía una web, yo decía, ostras, tú, tú programabas, ¿no? O sea, y sí, el... Con 15 años se puso a programar. Se
2: autodidacta,
1: además. Sí, 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 somos bastante cafres los dos en eso. Y, y era un juego, o sea, era de, oye, pues quedamos el viernes para hacer unas birras y, y hacemos esta web que nos han dicho que se tiene que ver en móvil, en responsive. ¿Qué es eso de responsive? O sea, eran conversaciones
0: tremendas,
1: tremendas en aquellos años, ¿no? porque veníamos de la nada, o sea, nosotros veníamos de otro mundo completamente diferente, que es una cosa que también nos ha aportado mucho y ha supuesto ciertos problemas a la hora de hacerte con talento ser reconocido que son el nombre ¿no? no tener círculos propios de tu sector puede ser algo muy positivo y en algunos momentos un problema
2: pues estás poniendo ya los mimbres de lo que es la enjundia de este podcast Estabas en una carrera súper exigente y encima estabas trabajando a la vez. Sí. Y por otro lado, conoces a la psicóloga, uh -huh. eh, que es tu primer contacto con la psicoterapia. Uh -huh. Cuéntanos, ¿por qué, sí. ¿por qué ocurre? ¿Por qué empiezas a, a tener contacto?
1: Pues a raíz de trabajar con, con Patricia, eh, bueno, todo esto que, que contaba antes, no de no estar bien físicamente, de notar que... Hay periodos donde hay mucho estrés, donde hay mucho agobio, donde hay opresión en el pecho, donde hay una angustia que no sé de dónde viene, el no encontrar consuelo, el, el intentar hablar con mis padres y, y apoyarme como sabían y podían, que era reforzándome que, que yo podía con todo. ¿no? Y, claro,
2: pero sin tener una formación
1: claro, claro, de y, apoyo emocional
2: y, ¿no? que no se tenía en aquella época. no y, Se concibe todo muy distinto.
1: Exacto, y fue así pues, durante toda la carrera y, y me meto en esta parte de, del diseño que era un poco un bálsamo. o sea Realmente encuentro un sitio donde se me valora, donde soy reconocido, se me reconoce con dinero y demás eh, y donde es como ostras, espérate, ¿eh? a lo mejor no estoy tan mal. ¿no? Y eso hace que todo vaya hacia ese camino de, de volcarme en lo que realmente me llena y lo que apaga todo lo demás. ¿no? Cuando estoy uh -huh. diseñando, estoy bien al principio. El problema es cuando eso es lo que mete es mucho más estrés a todo el estrés que ya tenía. Y, y justo con el trabajo de Patricia Martínez, y sobre todo con el que hice para, para una familia suya, médico y también terapeuta, terapeuta gestal, Empecé a hacer un trabajo de marca y empecé a investigar también sobre la terapia gestal, la, la, la escuela humanista, todo lo que hay alrededor, de entender la salud como un continuo integrado, ¿no? donde cuerpo, mente y emociones son un todo y están relacionados. Empiezo a leer muchas cosas que digo, estate, digo que esto tiene que ver mucho con... ¿no? Cosas que me resonaban mucho. no, Me acuerdo leyendo, documentándome para, para el proyecto y decir, entender que el ser humano... Eh, necesita vivir en un equilibrio de adaptación continua a un entorno cambiante. Yo siempre he tenido, sobre todo en esas épocas, dificultad a adaptarme a los cambios. ¿no? Era como que esté todo más controlado, de nervios antes de un viaje. Luego me adaptaba rápido, ¿no? pero como que la, el vislumbrar un cambio a corto plazo siempre me, me ponía muy, muy, muy tenso. ¿Te ¿no? creabas, ansiedad. Como que esta parte de, de adaptarme al, al entorno cambiante era a lo mejor lo que tenía que ver con, con todo el tema más físico. Y, y es ahí donde empiezo a bueno, tantear que, que igual merece la pena dar el paso de, de buscar ayuda, ¿no? de, de realmente quizás hay una solución y una alternativa a vivir con tanto sufrimiento. Y es ahí donde me lanzo a buscar una psicoterapeuta de, de esta corriente que me estaba resonando. ¿no? En aquel entonces no conocía nada, o sea, era la primera vez que yo voy a hablar de esto, pero me creía que por ahí podían ir los tiros en cuanto a los síntomas corporales que yo tenía y la sensación emocional y es el año 2013 creo, donde voy a terapia por primera vez ¿No? fue como un... estaba tan desesperado ya que, que fue un no sé si tuve suerte o, o que me valía cualquier cosa porque venía de la nada más absoluta que, que fue acertar a la primera que eso también es, es complicado a veces y, y es ahí donde empieza mi, mi relación con el mundo de la psicología y la psicoterapia.
2: Bueno, Ismael, y me contabas cuando preparamos la entrevista una cosa. Eh, el hecho puntual, no el, el disparador, que te hace ir a, a consulta, es un tema de obsesiones, ¿no? Cuéntamelo.
1: Sí, bueno, relacionado con, con esta parte de somatizaciones, de malestar y, y demás, digamos que ya el cubo de agua que colmó el vaso eh, no era una gota era un tema de, de obsesiones que arrastraba, ¿no? de, de bueno, sobre todo con un tema relacionado con mis parejas, de fantasías que me hacían sufrir muchísimo, eh, simplificando hasta el extremo reduccionista. Tendría que ver con los celos, pero era mucho más complejo, pero básicamente era eso, era un pensamiento que te hace daño y que no eres capaz de evitar, que está continuamente martillando la cabeza. Recurrente pero a un, nivel extremo. a un nivel extremo y con a todas de tus parejas
2: encima era como un patrón
1: claro, cuando tenía una pareja no. estable y había un vínculo emocional se disparaba esa obsesión terminaba la relación incluso si tenía relaciones más superficiales o eh, menos serias bien, en el momento en el que se oficializaba la cosa y había un vínculo emocional no
2: te había boom, amor,
1: no. ahí ya se, se disparaba todo, toda esta parte y, y justo eh, con, con mi expareja que, que conocí en Barcelona, ella sí que tenía digamos el contexto de la salud mental que necesité para dar el paso. No, el, no fue solo el conocer una raíz del proyecto de, de branding que estaba haciendo, sino el que tener a alguien cerca que dijera, oye, no hay por qué vivir así. O sea, no tienes por qué vivir sufriendo de esta manera. Porque la sensación era de... Que es un poco el, el recurso que he utilizado que utilicé siempre, ¿no? De, bueno, pues esto será así, me adapto.
2: Claro, te traía sufrimiento a ti y sufrimiento a la a claro, tu pareja. Claro, claro, claro. claro porque marion. eran cosas que no ocurrían de verdad, ¿no? Sí, y no, acciones, O Y de obsesiones tuyas y de acciones que no pasaban y que, y que claro, te traían mucho dolor a ti a, y a Muchísimo esa persona. Sufrimiento. Y sufrimiento, es es en realidad. Que
1: lo fui gestionando, ¿no? Que en cada re relación, digamos que el impacto en la otra parte era menor y, y sí que, que en esta relación de la que hablo. Eh, digamos que el sufrimiento era mío y, porque te lo comías
2: tú ¿no? Claro, porque, no, porque no lo expresabas aprendiste era consciente ya, a comértelo bueno, lo, tú lo
1: expresaba pero digamos que pues eso que no, no era un tema ya de, de celos o de no era un tema de joder qué, qué mierda tener que vivir así no y, y ella sufrir por, al final cuando estás con alguien y si alguien no está bien pues impacta y, y es gracias a ella que, que me atrevo a a probar o sea me acuerdo perfectamente de, del día que me dijo ¿por qué no pruebas? A, a ir a terapia y que te ayuden con esto. A la vez, yo este tema lo comentaba también con, con mis clientes. <risa> Siempre he tenido una relación con mis clientes bastante estrecha y justo con, tanto con, con Patricia como con Eva les comentaba lo que me pasaba ¿no? y, y empezamos a ver, a validar que esa sospecha de que podía estar relacionado el tema corporal con el tema emocional, que eso de las obsesiones era un síntoma también de algo, ¿no? porque en aquel entonces era el problema o sea, no tenía ningún tipo de contexto ni de formación ni de nadie que me dijera oye, que la obsesión es simplemente una estrategia de tu cerebro para no prestar la atención a cosas más troncales que no están funcionando bien en aquel momento era todo las obsesiones lo eran todo y era un problema enorme que no me dejaba vivir bien no me dejaba vivir o sea, era horrible y ahí empiezo a ponerlo un poco en perspectiva y a bueno, tener cierta esperanza de que a lo mejor no tengo por qué vivir así porque hasta entonces era esto es lo que hay menuda mierda y la verdad que fue un paso que me cambió la vida básicamente
2: pues vamos a seguir con, con tu relato. Soluble estaba en marcha, no era todavía una sociedad eh, constituida como tal, pero estabas trabajando en ella. Y llega 2015 y tú sufres tu primer gran colapso mental, un salvaje, uh -huh. que totalmente incapacitante además. Uh -huh. Tocas fondo. Descríbeme, por favor, qué síntomas tienes y qué emociones tienes en ese, en, en ese colapso bueno, que sufres.
1: Emociones, en ese momento soy un corcho, o sea, no. las emociones eran una cosa teórica. <ríe> era imposible. Quiero decir lo que emociones. sientes. Lo que siento lo puedo identificar ahora, porque básicamente todo lo que sentí en esa etapa era un absoluto miedo, atroz, un pánico terrible a estar vivo. O sea, era vi vivir con miedo sin saber a qué. Horrible. El colapso primero, ¿no? porque sí que voy a terapia por primera vez y digamos que el tema de las obsesiones se soluciona, eh, gracias a, a un médico también en Madrid que con dos conversaciones, un médico un poco especial, rebotado del sistema, con un enfoque humanista y un tipo de, de consultas eh, que a mí me ayudaron muchísimo, eh, ahí desaparecen las obsesiones simplemente con logoterapia. O sea, hablando y entendiendo. A mí es una cosa que me ayuda mucho siempre y creo que a emprendedores con problemas de salud mental eh, aplica, que sí. es comprender qué está pasando y por qué. Y una vez que lo entiendes, vale. Y ese médico relajo. te enseñó
2: a entender... ¿Qué te estaba pasando?
1: Ese médico, básicamente, había un tipo de dos metros por dos metros descargando un camión. Íbamos, porque eran consultas, paseando por un jardín. Me dice, mira, ¿ves a ese tío? Me dice, pues lo, esas son tus obsesiones. Si este tío viene a querer bronca, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a pelear con él a intentar ganarle o vas a dejar que se relaje el solo y te vas? Me dice, pues con las obsesiones lo mismo. O sea, aceptarlas como algo que, que viene y no reaccionar. ¿no? Con, contra ellas intentando que se vayan porque es eso justo lo que hace que cada vez sean más intensas
2: vale.
0: y
1: eso fue como lo recuerdo como el momento en el que realmente las obsesiones se separan, hacer bueno con el tema de la salud mental me relajo pero <ríe> eso era la puntita del iceberg evidentemente y, y el primer problema gordo de, de colapso viene como bien dices a final de 2015 yo me agarro un virus gastrointestinal que me, me mete en cama con más de 40 de fiebre pero yo llegué a 42, arroyo de alucinaciones y tal. Eh, me acuerdo además que fue justo cuando lo de la sala Bataclan de París y tal, y, y te, me montaba unas películas, aparte todo el día en la tele, eso era bastante desagradable. Y, y yo recuerdo que fue al final de una semana, jueves, viernes, y recuerdo el lunes intentar ponerme a trabajar con una gastroenteritis que me había tenido tumbado. Perdí cinco kilos en unos días, o sea, una locura. Eh, y en ese momento me empiezo a agobiar por no ser capaz de trabajar o sea, estaba tan desconectado de cómo estaba yo, de qué sentía, de qué necesitaba, que mi autoexigencia era totalmente absurda. O sea, exigirme el estar a pleno rendimiento el lunes cuando el jueves estabas con 42 de fiebre en la cama.
2: Tú me contaste que te sentaste y te pusiste a llorar, o sea...
1: Bueno, yo era el momento no de, de abrir el ordenador y, y empezar a llorar, pero era un a raíz de, de la presión autoimpuesta, de, del quedar bien con los clientes, del que no se desmoronara todo lo que había construido que me definía. no Todo ese valor como persona y ese espacio de seguridad que había encontrado en el trabajo estaba en peligro. O sea, estaba en peligro yo. Tú mismo. Eso era gigante, era inasumible. Y ahí pues no, no pude. no el, Además, pues clientes que en aquel momento quizás dices que sea cualquier cosa y que no hay un, una relación con la que puedes gestionarlo de forma madura, tampoco tú tienes la madurez para poder decir, oye, mira, que es que no estoy y, y sí, me voy a retrasar, búscate a otro, lo siento, toma tu dinero, chao. Eh, entonces todo eso era presión, era el, el que dirán, era el quedar bien, era gigantesco y, y colapsé. O sea, Colapsé con un pánico terrible, con un ¿qué coño es esto? ¿qué me está pasando? Eh, porque qué tengo tanto miedo? Nivel, me, me fui a casa de, de mis padres, que estaban viviendo en Toledo por aquel entonces, y, y estuve un mes allí. Y yo recuerdo el, el tener muchísimo miedo de no saber qué pasa, de no saber qué es esto.
2: Y decir, ¿va a durar siempre esto total, cuando acaba? ¿no? Total,
1: total. Eso total. me llamó
2: mucho la atención que me contabas. ¿Esto va a ser así siempre? ¿Siempre voy a vivir es que no podía así?
1: que no podía hacer nada. Sí que me he levantado de la cama, pero recuerdo como un hito brutal el día, después de llevar no sé, una semana, 10 días 15 días en casa de mis padres, el día que pude ayudarle a mi madre a colgar una repisa en el cuarto de baño. O sea, el poder volver a hacer algo productivo. Eso fue como un rayito de luz de ok, esto se puede pasar. Pero todo el enfoque ahí fue de una forma atacando el síntoma, no como buscando qué cosas externas estaban provocando esa situación. Y claro, eso está bien hacerlo y es necesario, pero el problema no es ese. El problema... Está adentro y tiene que ver más con... Claro,
2: pero con... tú ahí, como todavía no sabías mucho de esto de la psicoterapia y de cómo funciona todo, tú, claro, acudiste a voy a neutralizar los factores externos que seguro que me están haciendo estar así. Que, es la, que tengo muchísimo trabajo, que no paro, que trabajo mil horas y tal. Pero claro, eso otro, ese aprendizaje viene luego. Pero en ese momento eso es en lo que ese te momento
1: sintió. Sí, o así sea, que volví con el médico de, de Madrid, que me, que me ayudó mucho a... Bueno, darme un poco de perspectiva, ¿no? De oye, que, que esto pasa, que esto le pasa a más gente. Era un. Yo recuerdo una soledad brutal el, el no entender qué estaba pasando, el saber si eso era normal o no. El no conocer a nadie que le hubiera pasado. ¿no? Luego ya vas hablando y. Qué importante te, y esto que a
2: dices. La, por eso es este podcast, ¿no? Por eso estoy no aquí, había
1: visibilidad. <risa> no
2: había visibilidad.
1: Ninguna, ninguna. ¿Te creías ninguna. que eras
2: el único que te pasaba en estas Total, cosas. Total,
1: y yo siempre es una cosa que, que he hablado encantado, porque para mí fue tan duro sentirme solo en ese momento que quiero que se sepa que esto pasa y que se sale. O sea, que hay maneras de salir y que no hay por qué vivir así. Pero en aquel momento fue, fue terrible el, el miedo. ¿no? Y también los núcleos de apoyo que he tenido siempre, principalmente mi familia, mi, mis padres, o sea, tengo una relación maravillosa y lo han sido todo siempre, pero no sabían tampoco cómo echarme un cable. ¿no? Y de hecho, a raíz de mi trabajo en, en terapia, vamos identificando... Cosas que son temas de salud emocional que han estado en la familia familia extensa toda la vida. Pero que siempre se ha dicho una mala racha, eh, estrés, no siempre hemos mm. puesto nombres y a funcionar porque ya se me pasará. Y a mí no me valía cuando ya se me pasará, porque yo me negaba a vivir así.
2: ¿no? ¿Y cómo fuiste mejorando de, esta primera, de este primer colapso?
1: Sin duda tuvo que ver mucho comparar. Eh, estuve al final pues, un mes o un mes y pico sin hacer absolutamente nada. Y... no
2: te hacías ni la cama me has dicho no, no eras capaz ni bueno, de eso tampoco lo hago
1: ahora <risa> <risa> pero eso ya es que te levantabas comías hablabas
2: con tus padres dabas unos paseitos, sí, que, paseitos que te venían muy bien parar, pero que no podías cual. más
1: no podía hacer nada eso el, el momento de colgar la repisa del baño fue como un hito de bueno vale podemos volver que a hacer, hacer algo cosas algo productivo productivas total y, y aparte de parar fue ilusionarme con un nuevo proyecto no el buscar oye qué cosas quiero seguir haciendo qué cosas no el tomar un poco conciencia de que se me había de las manos el hobby, ¿no? que, que el nivel de clientes a nivel de cantidad ya era importante, que trabajaba muchísimas horas, con un nivel de exigencia altísimo, mío autoimpuesto impuesto total eh, que luego, jolín, que, que era importante y que sigue siendo importante es pues, parte de lo que nos ha traído hasta aquí ¿no? el, el, que la gente quedara contenta que la gente quedara satisfecha, que el, tu trabajo estuviera bien hecho, pero claro cuando eso lo es todo y no te permites un desliz esa presión es inasumible, no es sostenible. Puedes estar así un tiempo, pero yo llego a una etapa ya en la que eso era inasumible. Entonces yo, por aquel entonces, hacía algunos proyectos con el que hoy es mi socio y dijimos, oye, mmm, o paramos el ritmo que llevamos y damos un paso atrás, o sea, subimos precios, elegimos clientes y demás, o vamos con todo y seguimos el camino que llevamos y montamos una empresa. Y... Lo que hace la ignorancia. El, la solución a estar muy estresado. Para estar menos estresado, me va. vamos a montar. Como te decía, estoy en el hoyo y voy a seguir a cavando
3: a ver si no, llego pues más abajo. abajo.
1: Igual por abajo hay salido antes, porque lo de arriba queda lejos. Vamos a ver si por abajo voy a seguir cavando, porque a lo mejor por aquí salgo antes. No sé, no sé qué se nos pasa Esto por la Esto tiene cabeza. que
2: ver con los disparadores. ¿Cuáles son los disparadores que tú has identificado a lo largo de tu trayectoria profesional?
1: Bueno, aquí hay, hay una cuestión que tiene mucho que ver con... Con el reconocimiento, ¿no? con, con el ser visto, con el, el sentimiento de pertenencia, de, de, de saber qué aportas. ¿no? El, el momento cuando tu trabajo completa algo que te ha faltado toda la vida, que el trabajo lo es todo. Y ahí empieza ya un, un problema de, de sobreidentificación con lo que haces, ¿no? que creo que es algo muy habitual también en los emprendedores. Los emprendedores. Que, que al final tu proyecto eres tú. Si tu proyecto va bien, tú estás de puta madre, si tu proyecto va mal, estás en la mierda. Y luego le llegan a tu proyecto, te lo están haciendo a ti. Y si alguien se te va del equipo, te está abandonando a ti. O sea, hay como muchas cosas que se mezclan de una manera poco saludable.
2: Por eso tu medicina, tu receta era: venga, voy a montar la serie. la empresa, que
1: seguro que esto ya. <risa> seguro que, eh, que esto ya no, no, no tiene fisuras el plan, ya verás. Todo esto con el mi... que iba a ser mi socio viviendo en Suiza, se tenía que venir a Barcelona, empezaba a venir eh, una vez al mes, creo, o sí. Y empezó a, a buscar equipo. ¿no? Es ahí donde sufrimos por primera vez el pff, buscar equipo dónde, ¿no? porque publicar una oferta random eh, no nos valía cualquiera. Y, y conseguimos que engañara a Camilo, uh -huh. <ríe> el, un el primer empleado de, de Soluble, cuando no era Soluble, ¿no? Que, uh -huh. que colaboraba con nosotros. Y, y la verdad que que nos ayudó un montón, pero trabajábamos en mi casa. O Son sea, una de las cosas que me motivó porque yo volví a Barcelona a vivir sin realmente... Por inercia quererlo. me dijiste, sí. sin pensarlo. Fue montar el estudio en casa. Entonces, a un nivel muy flipado de poner el corpóreo de, de soluble en la pared del salón con mesas de oficina y claro, todo. levantarte oficina, oficina. por la mañana
2: y ver soluble, o sea...
1: No, no, era... Bueno, sigue siendo... Pero era un nivel muy loco.
3: Obsesivo. Eh,
1: Claro, llevar a gente de tu equipo a trabajar allí a casa. Me acuerdo cuando venía Laurent a, a, a Barcelona, se quedaba obviamente en mi casa a dormir, pero no teníamos habitación de invitado porque la habíamos usado para hacer una salita y se quedaba en un colchón en el suelo, en el, en el recibidor. Y claro, era cuando venía el Camilo a trabajar, recoger rápido el colchón para que no lo viera, ¿no? Que, que no se diera cuenta dónde, dónde se había metido. Hasta que un día nos pilló, pilló el colchón allí. Al pobre se le quedó una cara de «pero tú duermes aquí». Es años de, de miseria. Eh, pero bueno, fue, fue muy divertido porque fue, claro, fue echarle más gasolina al fuego. Claro, ¿no? es que es... Eso que era el, el bálsamo, que era la realización profesional, pues venga, todo todo al negro, ¿no? Todo ahí a, os lo he dicho, todo a, al, al trabajo para que te saque del hoyo. Y...
2: y sin espacio físico para mí, porque es que mi casa es mi oficina, o sea, todo es todo, trabajo. Todo es soluble. No tengo un sitio donde refugiarme.
1: Todo, o sea... Con, bueno, todo que a nivel... Ya solo por horas. O sea, la cantidad de hora que podíamos echar ahí de eh, era el tema de conversación con mi pareja, era el tema de conversación con, con mi familia, eh, era lo que hablaba con mis amigos, lo, los contactos, la, la parte social estaba ahí. Estaba todo ahí. Todo, absolutamente todo. Hasta la relación de pareja. Mi ex pareja era diseñadora y también me echaba un cable. Todo Uf, era
2: Totalmente endogámico. Es, es que es, es un polvorín
1: es la receta de de, de, <ríe> de
2: este la siguiente estamparse. de la siguiente caída y todavía sí. más fuerte porque aquí sí, llegamos, allá, allá vino, vino aquí la ya cesta. viene una muy fuerte mm. estás es, es 2017 insoluble va como un tiro creces bueno, exponencialmente pues más clientes mucho más trabajo eso en vez de hacerte sentir más tranquilo te, te, te somete todavía a más presión o sea tú en vez de mm. leerlo como hoy qué bien porque oye están saliendo bien las cosas no eso te, te, te aporta más presión todavía, ¿no?
1: Claro, o sea, con el tiempo sé que el problema era que, claro, cuanto más grande era soluble, más estaba en juego. O sea, más podía perder. Con lo cual la presión para que siguiera funcionando era mucho mayor. El, de nuevo, el no permitirse fallar, el no permitirse un desliz, el no permitirse un mes malo. O sea, que todo tiene que ir a tope siempre porque esto es enorme. Es que si esto cae, caigo yo.
0: O sea, claro, es que yo soy más allá de
1: Soluble no hay nada. Claro. Hay el abismo. Entonces, claro. Eso no, no, no es Llega 9 en Enero
2: de 2018 y qué eh,
1: pasa. Llegó 2018 que estaban las cosas muy bien. La verdad que estábamos muy. Estaba la cosa. Pues iba guay. Pero claro, claro, iba tan guay que era. Ostras, qué putada que esto vaya mal en algún momento. Porque va muy guay. Si lo pierdo a ver qué hacemos, Vamos no? a
2: sufrir por algo que no está pasando, además.
1: Bueno, eso, soy claro. especialista <risa> eh, y, y ahí empecé con otro tema también, otra somatización apasionante, que ya había tenido algunos, algunas cositas, ¿no? Siempre, mi cuerpo siempre me ha ido dando avisos. Eh, creo que fue en verano 2017 que empezó con un tema en los ojos, con con se llaman moscas volantes, que tienen un montón de gente, pero mm, convives sí. con ellas entre las cuentas, pues algo parecido a eso, que molestaba bastante, sobre todo cuando había mucha luz. Entonces está el disparador eh, psicosomático y luego la obsesión con ese disparador. En ¿no? el momento que aparece y lo identifico, uh -huh. eh, pues ya no puedo pensar en otra cosa. Eh, eso más o menos lo pasé y ya en 2018 yo bueno de preadolescente me operaron un par de veces de un problema en el oído que quedó bien dentro de lo que cabe o sea bien y de vez en cuando tenía un pitido que me duraba unos segundos y desaparecía pero una vez cada tres meses cada seis meses y una vez después de hacer deporte me vino el pitido conocido más bajito y bueno duraba un poco más a veces me haya pasado también que duraba un poco más con menos intensidad no le di más importancia pero esta vez el pitido no se iba el pitido en el oído operado no se iba. Esto fue creo que marzo o así, no, abril de, de 2018. No se iba, no se iba, no se iba. Y ya me empiezo a obsesionar con que tengo un puto pitido en el oído que no se me va. Claro, de nuevo una cosa de la que no tengo ni idea. Empiezas a leer y todo lo que lees no es muy esperanzador ¿no? de gente que lleva 25-30 años conviviendo con eso eh, problemas para dormir, problemas para relacionarte eh, claro, es horrible, terrible. acúfenos, acúfenos, acúfenos. Eh, empiezo a ir a otorrinos, intento más o menos controlarme eh, pero al final eh, la ansiedad se hace presente otra vez y, bueno, justo se junta con que tenemos que ir a Nueva York con un cliente a hacer un workshop de marca en inglés, que era como el puto sueño de ese ambicioso y, y más joven. de digo, Tienes un proyecto con, internacional, te invitan a Nueva York a trabajar con una de las mayores agencias de branding a nivel internacional. Eh, ¿Tienes inglés suficiente para defenderte en, en un contexto así? Eh, Nueva York por trabajo, gastos, no sé, era como... ¡Wow! Y en lugar de disfrutarlo, que supusieran una presión tremenda de estar a la altura y de que eso realmente pasara, ¿no? Entonces, como que se juntó todo y, y ahí me sacó del hoyo el ver que Soluble no dependía de mí, ¿no? El ir a Nueva York, desaparecer, sí que me fui con, con mi socio y también nos vino muy guay. Y ver que no estábamos presencialmente en Barcelona, y que el equipo seguía funcionando, que los clientes seguían contentos y era como. Fue la primera vez que sentí qué guay tener un equipo, qué guay tener una empresa donde las cosas no dependen solo de ti. Y eso me ayudó un montón y bueno, guay, medio tiramos. Sí, lo sea, Bien, para adelante. El pitido seguía ahí conmigo, pero bueno, más o menos no era muy, muy, muy molesto. Eh, Llega septiembre, arranque de curso, muchísimo trabajo, muchísimo estrés, cierre de año... Mmm, problemas y cosas normales de tener una empresa que además en aquel entonces no me consideraba emprendedor siquiera ni, ni empresario ni de coña era diseñador con lo cual era una frustración continua de no llegar bien a los proyectos no llegar bien a gestionar la empresa era no llegó a todo cuántas cosas que hacer todo importante todo urgente tan saturado estaba que en noviembre, diciembre de 2018 tres años después de la primera crisis de repente una noche me meto en la cama y empieza otro pitido en el otro oído, más fuerte y a una frecuencia distinta. Con lo cual tenía una puñedera fiesta en la cabeza que ahí fue tremendo. O sea, esa noche la recuerdo como la peor de mi vida y espero que siga qué siendo infierno, la peor de mi vida siempre. Qué infierno. Fue horrible, fue horrible. Fue horrible porque era como, hostia, ya había conseguido después de muchos meses de ir a muchos sotorrinos, de que nadie me diera una solución, que nadie sabía por qué me había pasado, que nadie sabía de dónde venía una acúfena porque no había un golpe, no había... No había nada que justificara eso, ¿no? Que era simplemente que tu cerebro empiece a identificar algo que estás viendo toda la vida, de repente se da cuenta y le presta atención. Y tienes un pitido dentro de la cabeza. Y, y me acuerdo de, de ir comentándolo y ver que más gente le pasaba. O sea, que, que hay bastante gente con, con acúfenos. Y bueno, ya el del, el del otro oído ya fue una locura. Fue como, mira, yo me bajo de la vida. Ahí me... Eso fue el... el... Bueno, ahí sí que dije, vale seguir cavando no va a ser la solución para salir del pozo y ahí básicamente pasé la noche esa como pude me acuerdo que me fui al sofá con música relajante a todo trapo intentando dormir algo
2: a callar esos pitidos pero
1: era seguían ahí y, y ahí ya mmm, me asusté de verdad me asusté de verdad ¿Por te porque asustaste? ahí entendí o sea no pensé en suicidarme pero lo entendí como una opción razonable ¿no? una cosa que suicidio siempre se entiende como algo súper ajeno. ¿Y tabú? Y, y tabú. Y en aquel momento dije, hostia, pues igual es una opción que tener en cuenta. ¿no? O sea Realmente comprendí que hay veces que el sufrimiento es tan grande que no merece la pena seguir viviendo. Y me acojoné, pero pff, o sea no ya por los acúfenos, me acojoné por, 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 por sentir tenido... esa comprensión claro. hacia la gente que se suicidaba. Dije, wow, eh, necesito ayuda ya. Y ahí ya ni terapia ni, hostias, <risa> y me fui a por ah, sí. químicos. Al
2: psiquiatra, Ay, psiquiatra. sí, sí,
1: sí, sí. Porque era ya, ya me ustedes mucho, 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 mucho.
2: Claro, claro. Es que era, estabas pensando y normalizando algo, pues que... Sí.
1: No, no, eso... Uf.
2: Encima, además, estabas muy agobiado porque, claro, era repetir otra vez el miedo, ese miedo angustiante, esa sensación, ¿no? Es claro. decir, es que otra vez, es que otra vez me veo en la misma situación. Es que me, me, unas palabras que me dejaron muy, muy tocada, ¿no? Que me decías, es como cuando estás en una pesadilla, pero es que sabes que no te vas a despertar porque es que no es una pesadilla, es la realidad.
1: Tal cual. Es esa sensación, es la única manera que, que he encontrado de contarlo. O sea, es un miedo atroz, irracional. Como cuando tienes una pesadilla, ¿no? Que sabes que no es real, pero que, que tienes un miedo brutal y sabes que te despiertas y pasa, ¿no? Y esa sensación cuando te despiertas y sientes el alivio de, ah, uff, que era una pesadilla, pues eso no está. O sea, estás despierto y ese miedo irracional está. O sea, horrible, 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 horrible.
2: Entonces vas al psiquiatra... Uh
1: -huh. Y ahí empieza un tratamiento por primera vez. Claro, si la terapia en mi círculo era tabú... Y la psiquiatra que te cuento. O sea, estás loco, eh, claro, el tarao de la claro, familia. Claro, claro. Eh, pero ya es que me da igual todo. De hecho, me da igual hasta hablar de ello porque creo que puede ayudar también. Joder, que al final es algo que está ahí, que existe y que, que puede Hombre, ayudar aquí, mucho.
2: Es que en Ancla hemos hablado mucho de esto. No se puede medicar uno si no al psiquiatra. Básicamente.
1: Eh, y la verdad que, que me fue bien. Eh, me, me dieron con la tecla pronto. Eh, estuve tomando sertralina. Que bueno, al final lo que digamos que ayuda a tener una base de tolerancia a ciertos disparadores para que puedas gestionarlo. tú. O sea, no es la panacea. No...
2: Sí, pero es importante esto que dices, porque queríamos hablarlo, ¿no? A decir, oye, romper una lanza en favor de la medicación sí, en total. un momento.
1: Sí, para mí es, la medicación es, es un, un refuerzo, una ayuda extra para o bien ciertas etapas, especialmente estresantes o, o delicadas, y sobre todo, como complemento a un trabajo terapéutico, que es donde está, es. desde mi punto de vista y mi experiencia, donde está la solución. ¿no? Al final, la medicación es, es un parche, es un alivio, es un bálsamo eh, en estos casos, ¿eh? obviamente. Obviamente, no hablando, pero para no estar,
2: no estar en una desventaja, eh, intentar compensar. Bueno, pero al final,
1: el desgaste es tal que, que no tienes la energía ni la capacidad de, de cambiar las cosas a nivel funcional en el cerebro. Entonces, la medicación, digamos que te pone a cero para poder trabajar cuando estás demasiado desgastado.
2: Y para poder trabajar la terapia, lo que tú Exacto, quieres decir. Con claridad, porque claro, si no, no tienes perspectiva para poder abordar la terapia con, uh -huh. con éxito, claro.
1: Exacto, eso es. Y, y gracias a eso, pues 2019 lo recuerdo como un año potente. O sea, muy bien, muy centrado, muy consciente, viendo la luz al final del túnel, de verdad. O sea, me, bueno, dejé la relación con, con mi expareja fue un, un paso importante y con el tiempo se ha visto que positivo para, para los dos. Eh, como cosa nueva, me fui de, de viaje solo dos semanas eh, a Cuba. El, bueno, son cosas que no había hecho nunca, que nunca pensé que podría hacer. De repente me veo como soy y estoy a gusto conmigo. Eso es brutal. Eso fue increíble. Y... Y la verdad que pensaba, parecía que ya estaba, ¿no? porque <ríe> bueno, pues ya, ya lo tenemos. Pero llega 2020 y llega la pandemia.
2: Eh, 2019, un año muy bueno, estupendo, pero llega 2020 y vuelves a sufrir una nueva, una nueva crisis, pero esta vez con una gran diferencia, que inicias un periodo de reflexión. Dices, eh, yo voy a arreglar esto desde los cimientos, no los factores externos y los cimientos.
1: Sí, en, en, en 2020... O sea, 2019, digamos que fue esta transición gracias al tratamiento, ya que todo estaba bien. El tratamiento también me ayuda a, a rebajar el tema de los acúfenos. A, ya ahora casi puedo controlar el volumen. ¿no? Y, y lo uso más como, como el pitido de las máquinas del hospital. O sea, si está pitando, es que pasa algo. Entonces, me ayuda a, a saber cuándo parar. Entonces es acabar integrando lo que te pasa como parte de ti.
2: Y, y a convivir integrar. con ello, sí, que no, es moco, de pa. no mm -hmm. es moco de pavo.
1: Total. Entonces a raíz de, bueno, terminó el, el tratamiento y 2020, por lo que sea, fue un año especial, eh, la pandemia tuvo un impacto grande, ¿no? Y, y sí es cierto que me noto un desgaste, pero no es tanto una crisis como tal. O sea, sí que, sí que noto, pues eso, ¿no? Mucha tensión durante muchos meses, el que iba a pasar, el que realmente todo se congela. Y afortunadamente salió bien. O sea, no crecimos, pero nos mantuvimos. Y fue un año, diría que hasta bueno. O sea, hicimos mmm, mejor vida que el año anterior. O sea, que, que fue muy bien. Eh, pero es cierto que, bueno, que toda esa tensión extra, todo de nuevo, o sea, aún ya soy consciente por aquel entonces de qué significa soluble y por qué me consume tanta energía ¿no? esta parte de sobreidentificación, y... pero no, no sé gestionarlo. Entonces aún siento que voy a perder mucho o todo si soluble va mal y, y eso es lo que hace que el desgaste sea inasumible, ¿no? que trabajar me agota, o sea, me agota muchísimo y hay veces que me sigue pasando. Pero es cierto que ya tengo recursos y ya he salido una vez. Pero una de las cosas que es, que es importante es el, el tema de la ansiedad secundaria, que se llama. ¿no? Que es el miedo a tener miedo. O sea, como ya sé lo que es la ansiedad, cuando le veo las orejas al lobo, eso dispara la ansiedad. Entonces tienes una ansiedad por tener ansiedad. Por
2: tener ansiedad.
1: Y es casi una profecía autocumplida. ¿no? De, de ostras, 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 que me la pego hasta que te la pegas. Eh, y es cierto que el ser consciente de esto me hace de tener identificados esos indicadores que son pistas de que algo está pasando y de que hay que bajar el ritmo que hay que parar que hay que hacer cosas
2: son tus luces que? rojas tú. total,
1: total eh, en terapia hablamos de de tener plomos que se fundan antes de la instalación yo no tenía plomos a mí se me quemaba la instalación entera entonces los colapsos es cuando la instalación está sobrecargada durante mucho tiempo y revienta entera poco a poco vamos poniendo plomos vamos poniendo esos indicadores que dicen Ey,
0: ten cuidado que si Guardia. sigues por aquí
1: la instalación va a saltar otra vez por los aires y cada vez eh, esas crisis son más llevaderas en el sentido de que sabes lo que está pasando, de que bajas menos al, al hoyo y sabes que tienes recursos para salir. Entonces cada vez es menos angustioso. Aún así, cuando estás en, en la crisis, la angustia es brutal, porque parece que eso va a ser para toda la vida. Aún habiendo salido ya un montón de veces, ¿eh? Eh, siempre tienes la sensación de que cuando lo ves todo mal y estás ahí en una crisis, que que esa vez no vas a ser capaz de salir. Y es como volver a repetir la historia una y otra vez. Si sí es cierto que no es un círculo, sino que, que es una espiral. Esto es importante y sí que quiero eh, Sí, explicarlo aquí. Es muy importante, sí. Me da la sensación ¿no? que, que es maravilloso que, que se hable de salud mental, que, que la gente cuente sus experiencias con, con crisis, con ansiedad, con depresión. Pero sí que me da la sensación a veces que, que hay un discurso generalizado de a mí me pasó y ya salí. Y parece que eso es todo, ¿no? que, que el, estos problemas es algo puntual, que te ocurre una vez en la vida por algo externo y que lo superas y ya está. Y en mi caso no, y probablemente en, en el, mucha el, gente la tampoco. Mayor. Para sí, mí es una condición mayoría. con la que tenemos que convivir. Mi cabeza me aporta muchas cosas buenas y tiene este coste mi cabeza es propensa a tener episodios de ansiedad, a
2: tener y patologías de mentales y,
1: punto. y ya está, hay que convivir con ello, hay que cuidarse, pues igual el que tiene problemas de rodilla y si fuerza la rodilla mmm, tiene el O el que es día,
2: diabético y lo es siempre, o el que es
1: diabético, o sea, tenemos esta condición y hay que aceptarla y convivir con ella y te diría que casi ponerla a trabajar a nuestro favor, ¿no? de, Oye, pues afortunadamente esta sobreidentificación con el trabajo pues, me ha dado un una estabilidad profesional muy guay. Estoy disfrutando un montón con lo que estamos haciendo en Soluble y, y es bonito lo que me está pasando. ¿no? Y, y la oportunidad de crecer tan bestia que es y de, y de conectar y de vivir de una forma súper intensa, súper consciente, probablemente no lo, no lo tendría todo eso si no hubiera pasado por lo que ha pasado. Entonces es cierto que aunque vuelves a caer o vuelves a tener episodios similares, realmente es una espiral ascendente. Cada vez que vuelves a pasar por ahí, tú no eres el mismo. Y los recursos que tienes no son los mismos. Y la comprensión que tienes de lo que está pasando no es la misma. Con lo cual cada vez es más llevadero. Cada vez es te lo tomas con más calma. Sabes qué pasará. Sabes el nivel de intensidad y en función de esa intensidad a qué vas a tener que recurrir para salir. Tu entorno está más informado. Tu entorno te puede apoyar. ¿no? Yo a, a mi chica le, le digo que por favor... Le doy herramientas? herramientas para cuando esté así. Que eso ¿no? es
2: importante pero para que no se
1: asuste ella para que me ayude a salir pronto, para que me ayude a coger perspectiva, para que me ayude a hacer esas cosas que sé que me funcionan. ¿no? Y, y como que cada vez... Sabes manejar la enfermedad
2: más? mejor. Pero sí. es que esto que estás diciendo es importantísimo. ¿Por qué? Porque tú todas estas herramientas las tienes gracias a que has hecho terapia. O sea, soy
1: un fricazo de la terapia.
2: Claro, porque tú empezaste con la psicoterapia, viste mil fórmulas, estudiaste mm. muchísimo. Tanto es así que incluso te planteaste estudiar psicología, mm -hmm. pero acabaste haciendo un posgrado en un centro que se llama Instituto Carl Rogers, que es donde, de donde viene la terapia que tú Estás practicando, que llevas uh -huh. practicando y que es el, o sea, la, la creadora de, de, de esto que estás contando, ¿no? de de, tu, de saber perfectamente gestionar tu enfermedad, aprender a hacerlo, es un sí, camino.
1: a mí, tema personal, que también es propio de, de esta corriente más humanista de la psicoterapia, no me gusta llamarlo enfermedad. O sea, para mí es, es una condición y es un tema de falta de salud. Pero no es un diagnóstico, no... Yo no soy ansioso, no soy de... No, o sea, sí. es, bueno, tengo episodios, igual que unos días estás más animado, otros menos, pues a veces que estás más sano que, que en otras etapas. Eh, y esto tiene mucho que ver con, con la psicoterapia que a mí me resuena. Ojo que esto de las corrientes en psicoterapia es, es un mundo uh -huh. y, y creo que para cada persona, cada contexto, cada problema, hay una que se adapta mejor. En mi caso, la que me ha resonado siempre... Más ha sido la, la humanista, ¿no? que bueno, la, las corrientes, digamos, sin enredarme demasiado, pero las corrientes de la psicoterapia tradicionales son el psicoanálisis, la cognitivo-conductual y la humanista. ¿Sí? Ahora últimamente también eh, transpersonal, que tiene más que ver con lo espiritual. Pero esas tres primeras son como las madres ¿no? de, de toda la psicoterapia. El, la digamos, más extendida, la más reconocida es la cognitivo-conductual, porque digamos, que nace directamente del método científico por contraposición al psicoanálisis. no Es como, vale, eso sobre... tiene sentido esto del psicoanálisis, pero vamos a dar una vuelta a, a encajarlo en nuestro modelo de demostraciones empíricas, ¿no? nuestro método científico. Y un poco, en tercer lugar, aparece la, la corriente humanista ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay mucha gente preguntándose por esas atrocidades que, que somos capaces de hacer los humanos a veces. Y, y con una voluntad conciliadora y sobre todo integradora, ¿no? sin, sin un afán reduccionista de lo que le pasa al ser humano, asumir que no tenemos por qué comprender todo, que, que no todo tiene por qué ser medible y demostrable empíricamente, pues empiezan a investigar esa interrelación entre las distintas partes del ser humano. ¿no? La parte uh -huh. corporal, la parte emocional, la parte intelectual. Y... Y bueno, dentro de esta corriente, la figura de Carl Rogers, uno de los padres de, de esta corriente humanista, es quizás el que más se empeña en demostrarlo científicamente. Entonces él tiene estudios donde mediante una serie de grupos de control y, y grupos sometidos a este tipo de terapia, uh -huh. va registrando la autopercepción de estas personas ¿no? y, y, y cómo se sienten gracias a esa terapia. O sea que dentro de, de que es una terapia un poco intangible, eh, la parte que, que lideró Carl Rogers, pues sí que tiene un componente, digamos, científico interesante. Sí. Y a mí es lo que me, me resuena siempre. Doy con el Instituto Carl Rogers en, en Barcelona. En 2018 empiezo la, mi relación con mi actual terapeuta, ¿vale? De, de relación psicoterapéutica, se entiende. Sí. <risa>
2: ¿Que te cambió la vida por completo? Me cambió.
1: O sea, para mí es un tío que, joder, que el, te diría que lo aprecio, lo admiro y te diría hasta que, que lo quiero un montón. Porque... Mmm, Creo que ya lo habéis comentado alguna vez, ¿no? que, que cuando tenemos un perfil inconformista, exigente, un <ríe> puñetero como los emprendedores, no te vale cualquier terapeuta. ¿no? De hecho, con, con mi terapeuta al principio eh, me costó conectar. ¿no? Que, es súper que
2: importante eso que Es
1: súper importante dar con alguien con quien te sientas identificado, que te remueva, que conectes con él, que haya un tema de feeling muy difícil de definir, de por qué pasa con unos sí y con otros no. En mi caso, era importante que, que me retara, era importante que yo lo admirara, era importante que joder, que fuera alguien que, que te plantea retos ¿no? y que dices, joder, mmm, vale, me, me fío de lo que me estás contando. Y incluso y hemos, así,
2: estuviste incluso a así de
1: estuve a punto de dejarlo. Esto
2: eh. es importantísimo. Eh, emprendedores que nos estáis escuchando, eh, dadle tiempo a la terapia, a que haga sus efectos, en vosotros mismos y en poder conectar con el terapeuta, porque es que no es una cosa que pasa en un minuto Total. ni en dos.
1: Y lo difícil aquí es encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre, oye, darle tiempo, pero también saber que no todos los terapeutas valen, no todas las corrientes valen, no, y que no pasa nada, claro, porque por te lleva un tiempo todo. encontrar, ¿no? Entonces, bueno. es encontrar ese, ese equilibrio entre darle tiempo y a la vez saber que es difícil acertar con el terapeuta a la primera, ¿no? Porque hay muchas cosas que es imposible, es un poco como contratar hay muchas cosas que es imposible saberlas de antemano hasta que no estás ahí en el terreno de juego, entonces hay que, hay que encontrar el, el punto y justo en 2020, en 2020 con, con este momento de transición, de, de repente pasamos a un modelo full remote empieza a funcionar todo bien eh, cambian cosas en, en soluble eh, me empiezo a plantear de, joder, no estoy bien no estoy mal, pero no estoy bien y es que a mí me gusta estar bien. Cuando estoy bien, es la hostia. Entonces me planteo profundizar en esa parte de entender lo que le pasa a mi cerebro, cuándo y por qué. Y verlo. resolverlo
2: desde los cimientos.
1: Sí, me planteo estudiar psicología, se lo comento a, a mi terapeuta. Mi terapeuta es, es una bestia. El, el tío es, es economista, tiene una, una trayectoria profesional vinculada a los, a los negocios muy importante. se hizo o sea, Estudió psicología y hizo, bueno, se hizo Psicoterapeuta por la voluntad de ayudar desde la persona. ¿no? Y se lo comenté, me dijo: Oye, pues aquí hay un programa de formación para psicólogos, que es un posgrado eh, basado en, en la terapia de Carl Rogers. Pues para adelante. <risa> Vamos a ver qué coño es eso de un día para otro. ¿eh? Me lo dijo uh -huh. un jueves y el viernes estaba ya ahí, ahí metido. Y mm, es un posgrado brutal, muy enfocado a a la capacitación profesional de psicólogos para que hagan psicoterapia, uh -huh. centrado en unas bases que tienen que ver, el programa se llama psicoterapia centrada en la persona, que tiene que ver con una serie de habilidades muy básicas, pero muy complicadas de, de construir, que básicamente son tres y que son tres actitudes que a mí me han cambiado la vida a todos los putos niveles, a nivel profesional, a nivel relacional, a nivel de familia, que es la empatía, la aceptación y la congruencia cuando escuchen de soluble se van a descojonar porque soy un pesado con estas tres cosas. Cada vez que tengo ocasión, las meto. Porque es, es brutal cuando conseguimos funcionar así en nuestras relaciones humanas. ¿no? La relación terapéutica, cuando se basa en esas actitudes, funciona mucho mejor. Yo lo que he hecho ha sido un posgrado para psicólogos y extrapolarlo a todo lo que hacemos en Soluble. ¿no? A nivel de gestión de equipos, de clientes, de, de ventas incluso. Y, y básicamente es entender primero que la empatía no es lo que nos han contado. o sea, Empatías uh -huh. no es... Imaginarte cómo te sentirías tú. En no la ponerte los del zapatos otro. del otro, no. Eso no Porque es. Eso la es empatía. mucha carga. Exacto. La empatía es comprender por qué esa persona se está sintiendo así, en base a sus heridas, a su trayectoria, y a sus aprendizajes, a sus circunstancias. Eso es la empatía. Cuando tú eres capaz de hacer eso, que es dificilísimo, o sea, el posgrado son nueve meses haciendo eso, eh, con fuego real, o sea, realmente es un posgrado... la dinámica? Experiencial, sí. Es un, es un grupo de, de unas 12, 15 personas, en nuestro caso éramos 12, uh -huh. con dos facilitadores, dos profesores. Eh, se llama formación experiencial porque tú eres parte de la terapia y luego es eso lo que analizas qué está pasando y, y cómo se ha provocado esa situación y es un se llama los grupos de encuentro que es un grupo donde no hay ningún tipo de guión de hecho llegas el primer día y te dicen el grupo es vuestro que es como la, la frase con la que se arrancan los, las sesiones y hay un silencio siempre porque nadie se anima a hablar y es un cada grupo es un mundo y son personas puras, O sea, ahí no hay ningún tipo de postureo, ningún tipo de títulos, ningún tipo de nada. O sea, son 12 personas con lo que son, exponiéndose de una manera brutal ante desconocidos. Y empiezan a ocurrir una serie de dinámicas brutales eh, que analizas luego. ¿no? Y, y eso es lo que te da el conocimiento de Vale.
2: O sea, Porque una cosa que no hemos comentado, la base de, de la terapia de Carl Rogers acerca de eh, del, del ser humano, o sea, que dice que si estás, estás en tu contexto idóneo uh -huh. no, vas a llegar a tu máximo exponente, ¿no? Exacto. Esto...
1: Sí. O sea, parte de, de ahí, ¿no? De la confianza que algunos, sobre todo los que van más por la corriente cognitivo conductual, tachan de, de naif o incluso de, de ingenua, ¿no? De eh, pero Carl Rogers defiende, habla de la tendencia actualizante del ser humano, que es que en el contexto idóneo, el ser humano siempre va a tender a desarrollarse a, a
2: a máximo, máximo, a, al máximo nivel, al exacto.
3: máximo
1: exponente. Eh, entonces, este grupo lo que busca es eso, ¿no? generar un entorno de, de confianza gracias a, a esa empatía, a la aceptación incondicional del grupo y al saber que luego hay una congruencia, que es lo más importante. no? Volviendo a las exactitudes, la empatía... Que es comprender muy bien, ser capaz de entender qué le está pasando al otro. O sea, por qué se está comportando así, por qué está pensando eso, por qué está diciendo eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cree? tiene
2: sentido para esa persona actuar de exacto, esa manera?
1: Exacto. O, sí, sí. Porque se está, hay veces que, que uh -huh. a lo mejor si se los pones no tiene sentido, pero se está comportando así. Lo segundo es, más difícil aún, que es la aceptación incondicional, emocionalmente hablando. Que es, eh, te estás sintiendo así... Entiendo por qué te estás sintiendo así, o estás comportándote así, o estás haciendo esto, y lo acepto.
2: No te voy a no cambiar. Intento
1: cambiarlo. Lo acepto.
2: Punto. O sea,
1: te entiendo. O sea, sí, de verdad que te entiendo, y está bien. O sea, ok. Y luego viene la tercera, que es la clave de todo, la más difícil, que es la congruencia. Que es, te entiendo, te acepto, pero por ahí no paso. <risa> Pero estas habilidades, cuando las tienes integradas y las tienes entrenadas, te permiten gestionar todo desde una serenidad, una tranquilidad, porque sabes lo que está pasando. Porque esa empatía de entender al otro te permite también entenderte a ti. Entonces, yo os lo digo, desde que hice el porgrado, es que no me enfado. Y si me enfado, sé que el enfado es mío. O sea, es una manera de responsabilizarse de las emociones de, de cada uno. Saber que lo que te pasa a ti es tuyo, que si a mí me está enfadando lo que estás haciendo, me está disparando algo que probablemente no tenga que ver con lo que está pasando... Salvo que quieres hacerme daño propósito, eh, y que si estás haciendo algo, hay un contexto que lo justifica. O, sea, o al menos que lo hace comprensible. ¿no? Entonces, desde ahí, dices, vale, pues no lo voy a cambiar, pero oye voy a exponer eh, lo que yo estoy sintiendo, voy a explicarlo desde el yo, y vamos a actuar en consecuencia. ¿no? Y esto es brutal. O sea, es impresionante lo que me ha cambiado eso, la gestión de conflictos, la gestión con el equipo, la gestión con los clientes. La relación de pareja que tengo con, con mi chica es otro puto nivel de comunicación efectiva, de eso, de, de no discutir. O sea, es que, que suena a bullshit, ¿eh? pero, pero la verdad <risa> que... <risa> Que es simple, o sea, si nos enfadamos, pero sabemos, o sea, yo entiendo cuando se enfada, entiendo por qué, le doy su espacio, acepto que esté enfadada, que esto es una cosa también que yo he vivido mucho y que es muy habitual no nuestra cultura, de no tolerar el enfado, ¿no? el, el no llores, el eres un, yo me quería con él, eres un enfadón, o los hombres no o lloran. De, ¿no? O
2: quererle convencer.
1: Exacto, o sea, es como, no, pues está enfadada, pues, pues deja que se enfade. Deja que se enfade, porque eres capaz de entender por qué está enfadada. Lo aceptas y luego, bueno, pues ser congruente, ¿no?, de... Yo no estoy enfadado, yo no me voy a enfadar contigo. O sea, ni, o sea, bueno, es que yo hoy estoy contento y voy a seguir contento aunque tú estés enfadada. Y bueno, si te molesta, lo hablamos, pero yo tengo que ser congruente con lo que yo estoy sintiendo en este momento. Cuando eso lo llevas a, a todos los campos, es brutal el efecto que tiene.
2: Te cambia la vida. Total. Una de las cosas que más me fascina a mí de tu historia... Es que esto, lo que os comentas que es integrado el humanismo, la terapia humanista, en tu desempeño profesional, mm -hmm. está en el ADN de Soluble. Entonces, ¿puedes contarnos tu visión?
1: Sí, bueno, se viene el pitch comercial de Soluble, metemos, o sea, que si queréis darle para adelante. No, pero realmente siempre ha estado ahí. O sea, siempre ha sido una cosa que ha tenido que ver más con conectar puntos que, que el forzar para que encajara. Y, y en el caso de Soluble, tiene mucho que ver. Bueno, nosotros, Soluble es, es un equipo de especialistas en la creación y gestión de marcas y productos digitales. Estamos muy metidos en el mundo de la tecnología, la innovación, todo lo digital. Y las marcas eh, siempre han tenido muchísimo peso. Los productos digitales los entendemos como una parte de esas marcas con los clientes que, que trabajamos, evidentemente. Pero las marcas, al final, son puentes de comunicación entre personas. Una marca no es un ente, no. Una marca simplemente es un canal que va a usar gente que está trabajando detrás de, de esa marca en una empresa para comunicarse con otras audiencias. sean Clientes, usuarios, inversores, instituciones, lo que sea. Entonces, el ser capaz de construir estas marcas en un entorno hipercambiante, ¿no? que tradicionalmente las marcas se construyen o se han construido desde la realidad de mercado. ¿no? De, oye, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde está el hueco? Vamos para allá. Independientemente de si podemos ir o no si tenemos lo que hay que ir. Lo que planteamos en Soluble es casi una terapia de empresa. O sea, poner el foco en el autoconocimiento y en la realidad de cada compañía. Esto permite que la transformación sea brutal a nivel personal de la gente que trabaja con nosotros. Y esto no lo digo yo. <risa> lo, lo que es guay de esto es que realmente lo que trabajamos son relaciones personales, que, que son de calidad, donde se da este proceso de autoconocimiento y de entender dónde estás, por qué estás y qué es lo que te mueve. Y una vez que sabes eso, ya podremos decidir hacia dónde vamos. ¿no? Si vamos a buscar ese buco de mercado, si podemos realmente ir hacia allí, que nos diferencia, pero lo que es más importante que nos hace relevante. Y hay un factor muy importante de este enfoque en este sector, que es que es la forma de construir marcas sostenibles. Si yo te digo a ti cómo tienes que actuar para que tu negocio funcione en base a lo que yo he visto en el mercado, eso tiene lo días contado. Primero, porque el mercado va a cambiar muy rápido. Y segundo, porque no es viable con el ritmo frenético que llevamos en este tipo de empresas, el estar pensando continuamente cómo se supone que tienes que hacer las cosas. Aquí el enfoque este lo que permite es, vamos a descubrir qué es lo que te hace ser relevante, qué es lo que te hace conectar con tus audiencias, qué es lo que te hace que tu negocio sea viable y esté sano, y vamos a reforzarlo, vamos a proyectarlo de forma más eficaz, vamos a hacer que te puedas relajar siendo quien eres y que a partir de ahí tú tengas éxito profesionalmente. Eso es la bomba, ¿no? El poder ser que llamamos en, en soluble. Esto es lo que hemos llevado a, a todos los campos, ¿no? A nivel de estrategia, de diseño, tecnología, de, de activación. Y realmente estamos consiguiendo que las marcas de las empresas se conviertan en un activo que tiene un impacto positivo en el retorno. Nosotros hablamos del de propósito de soluble, ¿no? Que es hacer a la gente más feliz en el trabajo.
2: A que eso me refería. El, que el
1: trabajo te dé la felicidad. Eso, eso sí que es una castaña. O sea, eso te vas a estampar seguro. Pero sí que es una pata muy importante para poder ser felices en nuestra vida. Entonces nosotros lo que hacemos es, oye, ya que tenemos que trabajar, porque estamos en un sistema que nos obliga a trabajar, vamos a intentar que esto contribuya a tener una vida plena. Una vida plena de verdad, de una manera sostenible y saludable. Y para que una persona sea feliz, tiene que ser feliz en su trabajo. Y para que una persona pueda ser feliz en su trabajo, la empresa a la que trabaja, tiene que ser feliz también ¿no? el claro. entorno que, que tenga tiene que ser hacemos ahí un juego una traslación de la pirámide de Maslow ¿no? que habla de las motivaciones del ser humano y, y lo que tiene que conseguir para llegar a la autorrealización que es el momento de, de paz mental y de sentir que has llegado eh, eso, eso lo trasladamos al, al mundo empresarial ¿no? entonces la pirámide de Maslow habla de, de necesidades fisiológicas básicas de seguridad de, de vínculo de reconocimiento y autorrealización. Pues eso lo trasladamos al mundo de la empresa y lo mínimo que necesitaría la empresa es ser rentable, ¿no? Ganar dinero. Gastar menos de lo que gana. Después, eso no hacerlo de forma puntual, sino de manera sostenida en el tiempo. Que haya cierta estabilidad. Cuando tienes esto, rentabilidad y, y estabilidad, eh, lo ideal es que trabajes la fidelización, esos vínculos emocionales que van a hacer que la gente esté contigo, tanto clientes como talento, ¿no? Que haya cierta estabilidad emocional dentro del ecosistema de la empresa. Una vez conseguido esto, lo ideal, como lo vemos, es buscar esa visibilidad. ese que te, que te encuentren, que te reconozcan y que te elijan. Porque si buscas esto primero sin tener lo anterior, que es muy habitual en el mundo startup, el fracaso es muy probable. entonces Pero si tú tienes una empresa rentable, estable, con fidelización de la gente que está involucrada en el proyecto, porque hay una alineación, porque hay un compromiso, porque hay un vínculo y encima consigues que te vean, te reconozcan y te elijan cuanta más gente mejor, vas a poder focalizarte en lo que llamamos trascender, en realmente perseguir y conseguir el propósito de tu empresa. Joder, a mí esto me mueve un montón. O sea, esto ya no va de diseñar, esto no va de hacer web que molen, esto ya no va de desarrollar, ¿no? esto va de transformar y de tener un impacto muy tangible y muy real en la vida de la gente con la que trabajamos. Y lo vemos, ¿no? y, y las reacciones con las que convivimos son la bomba tanto de puertas para adentro insoluble, que es lo que obviamente más nos motiva, como la transformación que, que logramos eh, trabajando con, con los clientes que trabajamos.
2: La conclusión de, de todo tu viaje, más importante, es que eh, cuando tú estás conectado contigo mismo es cuando todo funciona y todas tus crisis, tus colapsos han sido cuando tú has desconectado de ti mm -hmm. mismo. Y eso no tiene nada que ver con que trabajes muchas horas o menos horas sino con esa conexión en ti mismo. Esto es una conclusión importante.
1: En mi caso sí que tiene que ver con las horas, con las horas porque para conectar necesito tiempo. Vale. Y, y es muy tentador claro que, que esto me ha pasado mucho tiempo ¿no? y ahora creo que más o menos empiezo a, a gestionarlo. Que... Cuando estás bien, tienes mucha energía, le echas muchas horas, esas horas te hacen no estar bien, te hacen tener menos energía y petar. Entonces, y es una,
2: un pez que se muerde la Total.
1: Entonces, el ser capaz de estar bien, estar motivado, estar de energía topper y decir, hoy no trabajo más, me voy a hacer deporte, me voy a Corto. cerámica, me voy... o sea. Me reservo un espacio que, ojo, cuesta la hostia. ¿eh? Que, que además, en el sector en el que estamos, donde parece que todo el mundo está haciendo cosas todo el rato...
2: Y autoimponerte, además. Claro, Oye, claro, voy a parar decirle, y voy a parar.
1: Hoy no voy a hacer nada, o hoy no trabajo, hoy me voy a quedar en casa leyendo mm. una novela, nada de... No, no, hoy voy a hacer algo para mí que no tenga un impacto directo en mi carrera profesional, que no me aporte nada, que no pueda contar, porque no es sexy. No, no, es que me voy a quedar recogiendo la casa. Es lo que me apetece hoy. ¿no? Y, y el escucharte y permitirte hacer lo que te apetece a mí es lo que me funciona para luego el momento que dedico a trabajar estar al 100% de forma sostenible. Porque lo que no es sostenible es estar al 150% todo el rato.
2: Efectivamente. Pues llega ya el final de nuestra entrevista con la última pregunta que a ti te, me dijiste que te encantaba. <risa> eh, si pudiera Ismael Barros adulto encontrarse con el pequeñito, con el pequeño Ismael... ¿Qué le diría?
1: Tendríamos una conversación larga. Eh, y no voy a ahondar mucho porque se me quiera la voz con, con pensando en, en mi niño. Eh, pero le diría que tuviera paciencia y que confíe. Porque todo llega. Siempre he tenido mucha prisa por todo. Y confiar en, en que todo está bien y en que somos suficiente. Creo que es lo más relevante que le podría decir
2: me ha encantado verte emocionarte <risa> <risa> muchas gracias Ermael, por todo no, esto gracias. que nos has contado por desnudarte y, y estoy segura que esta entrevista va a encantar
1: ojalá sirva, a, a mí lo importante es que gente que se ha visto en situaciones parecidas o que ojalá no haya mucha pero que esté ahora, que sepa que son cosas que pasan más de, de lo que creemos que se sale, que hay que ser valiente no es agradable pero que lo que hay al otro lado es la hostia, que merece la pena.
2: Mucha salud y mucha suerte.
1: Igualmente, gracias. Hasta aquí el episodio del podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros, que estáis del otro lado por oírnos. En el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio, cuerpo-mente, que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se trata.